0: 第八十九回，唐明皇梦中见鬼，雷万春都下寻凶。词曰：人哀鬼弄，痴妹公然来入梦；女貌难行，而我相看前世身。难兄难弟，今日行踪彼此异；全节全忠，他日方明彼此同。又调《减字木兰花》，大凡有德之人，无论男女与富贵贫贱。总皆为人所敬服，即鬼神亦无不亲仰。所谓得众鬼神清近是也。若无德可清近，徒持此事为之尊崇以压制人。当其盛时，成全卧柄，作福作威，穷奢极欲，亦复洋洋志得意满，叱咤风生。及至时运衰微，禄命江中之日，不但众散亲离，人心背叛，即魑魅魍魉也都来了。生妖作怪，拨弄着你。所谓人衰鬼弄人，是也。唯有那忠贞节烈之人，不以盛衰意念，即或混迹于排忧记忆之中，侧身于行武偏僻之列，而忠肝义胆，天性生成。虽为极健之行事，要其志操，以足以色天地而制诸鬼神。此等人甚不可多得，却又有时忠于一门，毁于一家。如今。且说玄宗因安禄山攻陷陈留郡，张介然遇害，报道京师，方知贼势甚猛，未易即能扑灭。召集朝臣共议其事，众论纷纷，并无良策。杨国忠前日固为大言，到那时也俯首无计。玄宗面谕群臣道：“朕在位已经五十载，心中久已要退贤，去秋便私传位于太子，只因水旱平仍。”不欲以余灾一类后人，故而迟迟。今不意逆贼横发，朕当亲自统兵征讨之，使太子暂理国事，待寇乱既平，即行内禅，朕将高枕无忧矣。遂下诏御驾亲征，命太子监国，群臣莫敢进一言。杨国忠乃大吃了一惊，想到：我向日屡次与李林甫朋谋。陷害东宫，太子心中好不怀恨，只爱着贵妃得宠，又相当朝，他还身处楚位，未揽大权，故隐忍不发。今若秉国政，必将报怨。吾杨氏无教类矣。当日朝罢，即回私宅，哭向其妻裴氏与韩国二夫人道：“吾等死期将至矣。”众夫人惊问其故。国中道：“天子欲亲征，将使太子监国，行且禅位于太子。乃太子素恶于吴家，今一旦大权在手，我与姊妹都命在旦夕矣。如之奈何？”于是举家金黄气涕，都说道：“反不如秦国夫人先死之为幸也。”国国夫人说道：“我等徒作楚囚，相对而泣。”于事无益，不如同贵妃娘娘密计商议。若能劝止亲征，则监国禅位之说自不行矣。国中说道：“此言极为有理，事不宜迟，凡两妹入宫即之。两夫人即日命嫁入宫，拖延奉候贵妃娘娘与杨妃相见，密起其事，告以国中之言。”杨妃大惊道。此非可以从容缓言者，乃脱雀耳，口衔黄土，匍匐至御前，叩头哀泣。玄宗惊讶，亲自扶起，问道：“妃子何故如此？”杨妃说道：“臣妾闻陛下将身亲临战阵，是谢万成之尊，以当一将之任。虽运筹如神，决胜无疑，然兵凶战危。”圣公亲视凶威之事，六公平欲闻之，无不惊骇。况臣妾由蒙私宠，其人远离左右，自恨身为女子，不能随驾从征，情愿岁守阶前，欲效侯生之报信陵君耳。说罢，又伏得痛哭。玄宗大不胜情，命宫人噎之就坐，执手抚慰，说道：“朕之欲亲征。”元妃得已之际，凯旋之日当亦不远，妃子不须如此悲伤。杨妃道：“臣妾想来，堂堂天朝岂无一二良将，为国家殄灭小丑，何劳圣驾亲征？”正说间，恰好太子聚首起，遣内侍来奏，辞监国之命，力劝不必亲征，只需遣一大将或亲王督师出剿，自当成功。玄宗看了太子奏起，沉吟半晌，道：“震惊竟传位于太子，听凭他清征不清征罢。我自与妃子退居别宫，安享余年，何如？”杨妃闻言，愈加着惊，忙叩头奏道：“陛下去秋玉寒内禅之事，继而终止，为不忍以灾荒一类太子也。今日何独人以寇贼一类太子乎？陛下灵御已久。”将帅用命，还宜自揽大权，制胜于朝堂之上。传位之说，待徐易于世平之后，未未晚也。玄宗闻言，点头道：“轻言易破事。”遂传旨停罢前诏，特命黄子荣、王琬为元帅，又金吴大将军高仙芝副之，统兵出征。又欲以高力士为监军，力士叩头固辞。乃以内奸编令成为监军使，诏旨一下，杨贵妃方才放心，拭泪拜谢。当时玄宗命宫人为妃子整装，且令宫中排宴与妃子解闷。韩国、国国二位夫人都来见驾，一同赴席饮宴。后人有诗叹云：“托簪勇向称贤后，唯欲君王戒色荒。今日玉环苦肉计。”毁庄疑似学周美。那日筵席之上，玄宗心欲安慰妃子，杨妃姊妹三人，又欲使玄宗天子开怀，真个是愁中取乐，互相劝饮。梨园子弟与宫女们歌的歌，舞的舞，饮至半酣，玄宗自击羯鼓，杨妃弹一回琵琶，吹一回玉笛，直饮之夜兰芳罢。两夫人辞别出宫。是叶玄宗与杨妃同情，毕竟因心中有事，寤寐不宁。朦胧之间，忽若几身在华清宫中，坐一榻上，杨妃坐于侧边椅上，应机而卧。其所吹玉笛悬挂于臂，却见一个奇形怪状的痴妹，不知从何而至，一直来到杨妃身畔，就臂上取下那只玉笛，按上口，呜呜咽咽地吹将起来。玄宗大怒，待欲叱喝他，无奈喉间一时梗塞，声唤不出。那鬼公然不惧，把笛儿吹罢，对着杨妃嬉笑跳舞。玄宗欲自起竹枝，身子再立不起，回顾左右，又不见一个侍从。看杨妃时，只是伏在桌上睡着不醒。恍惚间，见那伏在桌上的却不是杨妃，却是一个头戴冲天金。身穿滚龙袍的人，宛然是一招天子模样，但不见他面庞。那鬼还跳舞不休，看看跳舞到玄宗身前，忽的手执着一圆明镜，把玄宗一照。玄宗见自身却是个女子，头挽乌云，身披绣仙，十分美丽，心中大惊。正疑骇间，只见空中跳下一个黑大汉来。你道他怎生打扮？怎生面貌？头上圆冠赤曲，腰间脚带为圆，黑袍短窄造靴尖，直护还兼佩剑。眼尖焦睁暴目，并棚连接虬髯，专除邪祟至终南，魑魅逢之丧胆。那黑大汉把这跳舞的鬼之一喝，这鬼灯时缩作一团，被这黑大汉一把提在手中，好像做捉鸡的一般。玄宗即问道：“卿是何官？”黑大汉鞠躬应道：“臣乃终南不地进是钟馗是也。生平正直，死而为神，奉上帝命令至终南山，专除鬼祟。凡鬼有作祟人间者，臣皆的弹之。此鬼敢于乘虚惊驾，臣特来为陛下驱除。”言讫，伸着两手。把那个鬼的双眼挖出，纳入口中吃了，倒提着他的两脚腾空而去。玄宗天子悚然惊醒，却是一场大梦。凝神半晌，方才清楚。那时杨妃从睡梦中惊悸而悟，口里犹作咿呀之声。玄宗搂着便问道：“阿环位肾不安吗？”杨妃定了一回，方才答说道。我梦中见一鬼魅从宫后而来，对着我跳舞，旁有一美貌女子，摇手指之，鬼只是不理，他却口口声声称我陛下，我不敢应他，他便把一条白带扑面的丢来，就都在我项颈上，因此惊魇。玄宗听说，便也把自己所梦的述了一遍，杨妃多多称怪，玄宗宽解道：“总因连日心绪不佳。”所以梦寐不安，不足为意。但我所梦钟馗之神甚奇，不知中南国有其人否？杨飞道：梦境虽不足平。只是如何女变为男，男变为女，又怎生我梦中也见一女子，也恰梦见那鬼呼我为陛下，这事可不作怪吗？玄宗细道：我和你恩爱一场，原不分你我。男女一行，一鸾颠凤倒之夜耳。说罢，大家都笑起来。看官，你可知杨贵妃本是隋炀帝的后身，玄宗本是贵儿在世，梦中所见的乃其本来面目。此亦因时运向衰，鬼来弄人，故有此梦。正是时衰气不旺，梦中鬼无状。帝妃护一行。现出本来相。次日，玄宗临朝传，传旨问在朝诸臣：“可知中南有以故不第进士，姓钟名魁者吗？”文班中只见给事中王维出班奏曰：“臣为相，曾侨居中南，因中南有进士钟夔，于高祖皇帝武德年间为应举不第，以头触石而死，故时人怜之。臣请于官假袍户以殉葬之。”嗣后颇着灵异，至今中南人奉之如神明。玄宗闻奏，一发惊异，遂宣召那最善图画的吴道子来，当面告以梦中所见钟馗之形象，始画意图，传为真相，特追赐袍户，兼赐钟馗状元及第。又因杨妃梦鬼从宫后而来，遂命以钟馗之相永镇后宰门。如昔年太宗皇帝画尉迟敬德、秦叔宝之像于宫门的故事一样，至今人家后门上都贴钟馗画像，自此时也。又是人至今呼之为钟状元，正是当年秦、魏两将军曾为文皇辟邪仪，今日还看钟状元，前门后互摇相对。玄宗因书钟馗之相。想起昔年太宗叔秦叔宝、尉迟敬德二人之相，喟然说道：“我梦中的鬼魅，得钟馗治之；那天下的寇贼，未知何人可治？得再有跟尉迟敬德、秦叔宝这般人才，与我国家扶威定乱。”因忽然想着秦叔宝的玄孙秦国模、秦国真兄弟二人，当年他兄弟曾上书见，我，不宜过宠安禄山。即是好话，我那时不为不听他，反加废斥，由此思之，成为大错，还该复用他为是。遂以首敕御中书省起复原任翰林承旨秦国模、秦国桢，秦国真仍以原官入朝供职。却说那秦氏兄弟两个人，自遭废斥，即平居郊外，渡门不出，兼有朋友过访，或杯酒叙情，或吟诗遣兴。绝口不谈及朝政。国贞有时思念起那当初吉庆芳所遇的美人，却怕哥哥嗔怪，只是不敢出朱口。也有时到那里经过，密为访问，并无消息。那美人也不知何故，竟不复来寻访。忽然一日，有一个通家旧朋友款门而来，姓南，名纪云，排行第八，魏州人士。其为人慷慨有志节，精于骑射，勇略过人。他祖上也是个军官出身，与秦叔宝有交，因此他与国模兄弟是通家世交、投契之友。幼年间也随着祖父来过两次，数年以来踪迹疏阔。那日呼轻装策马而来，秦氏兄弟十分欢喜，接着叙礼罢，各道寒暄。秦国模道。南兄久不相晤，于兄弟时刻思念。今日顺风吹得到此，南纪云说道：“小弟自祖父被弃，一身沦落布偶，无所依托，行踪迷定。前者帝文贤昆仲高发，方为雀跃；随有闻的仕途不利，暂时受屈。然直生者闻天下不胜倾仰。今日小弟偶尔浪游来京，得一块叙。”实为心性。秦国谋道，以兄之英勇才略，当必有欲合。但私事直道难容，宜乎所如不偶。今日为审我兄欲何所图？纪云道：元任高要尉徐远，是弟父辈相知，其人深沉有志，节义自始。他有一气，有是南阳人，姓张明循，博学多才，深通战阵之法。开元中举进士，先为清河县尹，改掉贞元。许公御史弟往投之，今闻其招官来京，故此特来访他。秦国真道张许二公是世,世间奇男子，与兄弟亦久闻其名。秦国谋道，吾闻张巡乃文武全才，更有一奇处，人不可及，任你千万人，亦经他目。岂能认其面貌，记其姓名，终身不忘，真其是也。那许远乃许敬宗之后人，不意许敬宗却有此贤子孙，此真能盖前人之愆者。纪云道：“帝尚未得见张公，至于许公之才品，帝深知之,之久矣，真可为国家有用之人，惜尚未见其大用耳。”国母道：“兄今。因许公而识张公，自然生气相投，定行剑用于世，各着功名，可胜星赫。国真道：难得南兄到此，路途辛苦，且在舍下休息几日，然后往见张公未迟。当下置酒款待，互叙阔情，共谈心事。正饮酒间，忽闻家人传说：范阳节度使安禄山举兵造反。有非议报道京中来了，秦氏兄弟拍案而起，说道：“吾久之此贼心怀反叛，况有权奸多方以激之，安得不惧之于此夜？”纪云拍着胸前说道：“天下方乱，非我被宴息之时。我这一腔热血须由处洒了，却明日便当往后张弓，与议国家大事，不可迟缓。”当夜无话。次日早膳饭罢，即写下名帖，怀着徐远的书信，骑马入京城，仿至张寻寓所问时，原来他已升为雍丘防御使，于数日前出京上任去了。雾云乘兴而来，败兴而返，样样的带马出城，想到我如今便须别了秦氏兄弟，赶到雍丘去，虽城主人情重，未忍即别。然却不可逗留误事，一头想，一头行，不觉已到秦宅门首。才带下马，只见一个汉子头戴大帽，身穿短袍，侧着马攒行前来。看他雄赳赳，甚有气概。纪云知道是个船，边报的军官，勒着马等他。行到面前，举手问道：“尊官可是船报的军官吗？范阳的乱性如何？”那汉剑问，也勒住马，把纪云上下一看，见他一表非俗，遂不敢怠慢，一拱手答道：“在下是从潞州来，要入京访一个人。路途间文人传说范阳反乱，甚为惊疑。尊官从京中出来，必知确报，正欲动问。”纪云道：“在下也是来访友的，昨日才到，初闻乱信。”尚未知其详，如今因所访之有不遇，来此别了居亭主人，要往雍丘地方走走，不知这一路可好行礼？那汉道：“贵玉在何处？主人是谁？”纪云指道：“就是这里秦府。”那汉举目一看，只见门前有亲赐的兄弟状元匾额，便问道：“这兄弟状元可是秦叔宝宫的后人？”因直言建军罢官闲住的吗？纪云道：“正是。这兄弟两个，一名国魔，一名国真的了。”一面说，一面下马。那汉也连忙下马施礼道：“在下久慕此二公之名，恨无时面，今岂可过门不入？敢凡尊公引我一见何如？只是造次的很，不及具简了。”纪云道。二公之为人，慷慨好客，尊官便与相见何妨？不须拒见。那汉大喜，遂各问了姓名，一同入内，见了秦氏兄弟，叙礼毕，就相邀坐。纪云被述了访张公不悦而返，门首邂逅此兄，说起贤昆仲大名，十分仰敬，特来敬谒。二秦趋寻逊谢，动问尊客姓名居处。那汉道：“在下姓雷，鸣万春，涿州人士。从小也学读几行书，求名不就，弃文习武，颇不自揣。常思为国家效威力，真奈未遇其时。金英访清特来到此，幸遇这一位男尊官，得夜贤、昆仲两先生，足为生平仰慕之意。”纪云与二秦见他言辞慷慨，气概豪爽，甚相亲近。因问雷兄来访何人？万春道：“要访那乐部中雷海清。”纪云听说，怫然不悦道：“那雷海清不过是梨园乐部的班头，排忧之辈，兄何故还来访他？难道兄要曲节建功耶？以为谋近身之地，似乎不可。”万春笑道：“非敢谋近身之地，因他是在下的胞兄。”久不相见，故特来一厚耳。纪云道：“原来如此，在下失言了。”秦国魔说道：“令兄我也常见过，看他虽屈身乐部，大有忠君爱主之心，实与排忧辈不同。南兄也不可轻量人物。”万春英问：“南兄，你说仿张公不遇，是那个张公？”纪云道。是新任雍丘防御使张巡是也，雷万春说道：“此公是当今一旗人，兄与他是旧相知吗？”纪云道：“尚未识面，因前高要为许公明远的建议来此。”万春道：“许公一旗人也，兄与此两旗人相周旋，定然也是个旗人。荆棘欲去雍丘，投张公麾下吗？”纪云道。今陆山反乱，势必猖狂，吾将投张公共图讨贼之事。”雷万春慨然说道：“尊兄之意，正与鄙意相合。倘蒙不弃，愿随侍同行。”秦国珍说道：“二兄既有同志，便可结盟，拜为异姓兄弟，共图陆立皇家。”男，雷二人大喜，遂大家下了四拜。结为生死之交，视同报国，患难相扶，各无二心。正是为寻同胞兄，得结同心友。独有爱兄人，视君必不苟。当下秦氏兄弟设席相待。万春道：“南兄且暂住此一两日，带小弟入城去见过家兄，随即同行。”纪云道：“方才秦先生说，令兄亦非等闲人。”帝正欲与金兄一会，今晚且都住此。明日我同兄入城拜见令兄一会，何如？雷万春应诺。至次日早晨，用过点心，二人一齐骑马进城，来到雷海清住宅，下了马。万春先入宅内拜见了哥哥，随同海清出来迎亚季云到宅内叙礼而坐。万春略说了些家事。并述在秦家结交南纪云，要同往雍丘之意。海清欢喜，向纪云拱手道：“秦家两状元是正人君子，尊官和他两个相契，自非凡品。设弟的与尊官作伴，实为万幸。”纪云逊谢道：“此事令弟谬爱，亮小子有何才能？”海清对着万春道：“贤弟，你听我说。”我做哥哥的，虽然屈身排忧之列，却多蒙圣上恩宠，只指望天下无事，天子永享太平之福。谁知安禄山这个逆贼大负圣恩，称兵谋反。闻其事甚猖獗，以朱杨右相为辞。那知这个杨右相却一味大言欺君，全无定乱安邦之策，将来国家祸患，不知如何。我既深受君恩，朝夕盘桓，自当拼的捐躯图报。贤弟素有壮志，且自勇略圣人，今又幸得与南关人交契，同往投张公，自可相与有成，实当竭力报国。从今以后，我自守我的分，你自尽你的忠，你自今不必以我为念。说罢，泪下如雨，万春也挥泪不止。纪云在旁，慨然叹息不止。海清着人取出酒肴，满酌三杯，随即起身说道：“我逐日在内廷供奉，无暇久叙。国家多事，正英雄建功立杰之时也，不必做儿女留恋之态了。”遂将一包金银赠为路费，大家各自洒泪而别。纪云接叹道：“雷兄，你昆仲二人。”真乃难兄难弟，我昨日狂言唐突，正所谓以小人之心夺君子之腹矣。当日二人同回至秦家，兄弟又至酒巷待毕后，便束装起行。秦氏兄弟送至十里长亭，又饮酒饯别，各赠敬仪。二人别了主人，自取路径，直往雍丘去了。且说秦国魔，秦国真二人。自闻安禄山反信，甚为朝廷担忧。两个人日夕思议征讨之策，后又闻官军失利，地方不守，十分愤怒，意欲上书调臣便宜，又想不在其位，不当多言取救。正踌躇间，恰奉特旨降下，起复秦氏兄弟二人员官，终结省行下文书来。秦国模、秦国真兄弟二人拜恩受命。即日入朝面君谢恩，正是。只因梦中一进士，顿起林间两状元。未知后事如何，且听下回分解。